0: Du lytter til Talentlab med mig, Kasper Svendt. aften og hjerteligt velkommen ind til denne omgang Talentlab, som i aften byder på god underholdning, sange, måske endda et par grin og så en tur ud i skoven. Først er det fire unge mænd fra podcasten massage, som kaster sig ud i satirens svære kunst og dækker op med mere eller mindre dygtige hacker, trætte teknikere og det endelige slag imellem Danmark og Sverige. Og
1: vi går ja. så småt videre i programmet. Ja. Velkommen igen, Søren Pind. Det, vi skal, man skal finde ud af nu, det er, hvem er Danmark og Sverige henholdsvis? Ronny Nørvig og William Petersen der er den største Søren Pind-fan, og dermed forhåbentlig for afgjort det store spørgsmål, der har kørt på i århundredet, krigen mellem Danmark og Sverige. Så nu kommer jeg så altså til at lave en quiz, og vi har så altså Søren Pind som vores endelige dommer.
0: Og efter musikmassage har underholdt, så står den på en tur ud blandt træerne, med de to værter, Sten Eriksen og Kim Pedersen, og deres podcast, Spider Liv, der kommer med den klare opfordring til at dræbe skoven. Nu skal vi lige i
1: gang med radioteateret igen. Ikke? Hvad kan du se foran dig? Prøv lige at beskrive, hvad du ser her. Jamen her, der ser jeg jo en, en stor, stor, flot, gammel øh, bøg, som er øh, død. Hvis vi kigger ned på siden, har den smidt toppen. Den er knækket af. Formentlig grundet den her tyndersvamp, som vi ser meget veludviklet opad, som er sådan nogle store
2: hesteskoformede svampe, der vokser ud øh, af stammen.
0: Det er altså det, som Lab har på menuen i aften af afsnit fra Danske Fritidspodcast. Og hvis du selv sidder derude med sådan en, så husk på, at du også kan få den delt her i programmet, samt deltage i vores podcast Udviklingsforløb. Det kan du læse mere om inde på radio 4dk lab, hvor du også kan finde tidligere udgaver af programmet her og så skal vi til det denne omgangs første podcast episode. Det kommer som sagt fra Musikmassage, som er et satirisk radioprogram, der bliver sendt på Radio Genlyd, Danmarks Medie og Journalist Højskole's studenter radio kanal. Programmet det samler op på en stolt dansk tradition med radio der går mere end 20 år tilbage. Så hvis du kommer til at tænke på gramsespektrum, hvad snakker du om og Svedbanken, så er det altså ikke helt tilfældigt. Musikmassage består af Simon Sandholm, Simon Vid, Jakob Thompson og Rasmus Linderoth. Og selvom navnet musikmassage måske antyder et terapeutisk neddyk i sindet og musikterapi, så er indholdet her dog af en helt anden slags. De fire unge mænd de formår nemlig at udstille journalistikkens ofte selvforskyldte mangler, lave scener med et væld af karakterer, der i den grad har brug for hjælp, og paudier på hyggeunderholdning, som aldrig helt bliver så hyggeligt endda. I aftens afsnit der skal du både høre om teknikeren Ritas søvnmangel, der er besøg fra to hackere, og så skal en gammel krig endelig afgøres. Alt det og meget, meget mere får du i aften afsnit fra Musikmassage.
2: Musikmassage! Vi har lige vundet en kavling. Wow! Jeg har lige brækket mit ben. Og
3: Oscar'en går til. Det løgn! Ui, der bliver kastet med knive ind i studiet. Ja, det er virkelig passet. Se med om to sekunder. Nej, 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 nej. What? Jeg passer kommer roligt ned i studiet. Vi laver, vi er det jo sager? Fild Aarhusen spiser et æsset. Vi har på klaveret. Hvis du vidste, at han nu, så er du er helt stokeret. What? Hello, Victor Orban. Do you like the flute? Wow, det, lade me. lade det er det, det. Det er det,
0: en, det er svært at sige generelt. Vi har alvorligt
2: alle de musikproblemer. Ah, 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 ah. Tintin kunne faktisk spille kontrabass. Tony Huberland kommer og ind i
4: studiet. Morten Aarhus. Åh, oh, jeg troede sgu da han var død. Ah, ah,
2: det er simpelthen løgn. Hvis du er Agnes, så kan du bare ringe til os. Vi har et på bas. Hvis du har kraft, kan du også ringe. Nej, det passer
4: er det ikke. Hvis du skulle beskrive dig selv med fire farver, hvilket skulle det så
1: være? Rigtig hjertelig velkommen til dette afsnit af Musikmassage. Vi har glædet dig meget til at endnu en gang gør jeg klogere på livet og forhåbentlig giver et smil med på læben. Og øh, som altid her i studiet har jeg min tekniker Rita med mig. Hej Rita.
2: Hej Rasmus. Hvad er det med dig i dag? Øh. Jeg har bare så skide træt, Rasmus. Jeg har haft en forfærdelig uge. Hvad så? Hvad er der sket? Det, det er faktisk lidt pinligt. Det er fordi, at... Jeg, jeg har, jeg, kan du huske, sidste uge, der snakkede jeg om, at jeg havde set en lille bitte smule og hørt noget for meget Mørkeland.
1: Ja, altså podcasten. Ja. Mørkeland, ja. Og
2: til start, der var det egentlig pissefint, men det er faktisk skide uhyggeligt, Rasmus. Det er det altså.
1: Det var også det, jeg prøvede at sige til dig øh, sidste uge
2: Ja, men jeg har simpelthen bare Jeg har ikke kunnet sove altså, Jeg tror virkelig ikke, jeg har sovet Måske maks 8 timer på en hel uge Og det er bare ikke nok til mig
1: Jeg kan godt se det på dig altså, Du har jo siddet med, 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 med dybe brænde under øjnene i... ja.
2: Jeg synes bare også, at det er fint, at du ved det altså, Så hvis der lige er noget, der handler i programmet Så er det altså bare derfor
1: Det er i orden Vi må, vi må gøre vores bedste og se, hvordan det går Vi har et øh, utroligt hæsplæssende program Til jer derude i dag vi skal igennem som altid tre flader. Vi starter ud med vores aktualitetsflade, Det er aktuelt, hvor vi i dag får besøg af de to hackere, der er eftersøgt i hele det danske kongerige efter deres sidste hackerangreb. Derudover skal vi i aktualitetsfladen i dag blive klogere på Tysklands mest pinlige projekt i nyere tid, nemlig Berlins øh, nye lufthavn. I hovedfladen i dag der skal vi forhåbentlig få afgjort en øh, flere hundrede år gammel krig mellem to nationer, nemlig Danmark og Sverige og have fundet den her endelige vinder og for at få afgjort det her slag så kommer danskeren Ronny Nørvi og den svenske William Persson øh, i studiet i dag. Og trods deres fæderlands kærlighed har de nemlig en fælles kærlighed for en bestemt dansk politiker. Til sidst i hyggefladen, stuekabinettet, skal vi øh, i dag snakke om en af de vigtigste elementer i øh, for at få et sundt og godt og lykkeligt liv, nemlig søvn. Det bliver utrolig nervepigrende, det bliver energisk og det bliver informativt som altid. Rigtig hjertelig velkommen til.
2: Rita? Ja, undskyld, den kommer nu. Five, four,
3: eight,
0: det er
5: Let's
1: go. Og som sagt, i dag i aktualitetsbladene starter vi ud med at få besøg af to hacker, fordi i sidste uge, der blev det populære brillefirma Profiloptik nemlig hacket hvilket gjorde, at deres hjemmeside var nede øh, i flere øh, timer, og nedlukningen har gjort, at Profil Optics øh, firma har været øh, påvirket af det her hackangreb øh, i flere dage efterfølgende. Og vi kan med stolthed her i øh, Musikmassage ofte gøre, at vi er de første i Danmark, der eksklusivt øh, har fået fat i de her to hacker, og dermed kan få lavet det første interview med hackerne. Øh, normalt så plejer man at snakke om, at der skal en fagmand til, men i dag der har vi altså både valgt at snakke med en bagmand og en fagmand, fordi nu vil jeg gerne byde velkommen til de to hackere, Scorpion og Belfast 4.
6: Tusind tak, skal du have, Rasmus. Ja. Og
1: velkommen til dig, Belfast
6: tak. 4. Tak.
1: I udgør til sammen uh, hackergruppen uh, Revil. Revil, lige præcis. Og uh, i sidste uge, der var det jer, der hackede uh, brillefirmaet
6: Profiloptik. Hvor længe har I to hacket? Jamen altså, det starter jo uh, uh, Belfast 4. Det var vel tilbage i 7. klasse, hvor vi havde noget ja. EDB sammen. Er det ikke ja. rigtigt? Ja. Ja, og så øh, fik vi bare en stor interesse for teknologi og alt det med hackeri. Øh, det blev bare super spændende dengang, ja. Og hvor gammel er I i dag? Øh, jeg er personligt 35 år gammel.
4: Og jeg er også
6: 35 år. Så I øh, anden altså hinanden siden folkeskolen. Og hvad var ja. det første,
1: I hackede øh, tilbage i 7. klasse? Hvad var det, der åbnede jeres horisont for den her nye verden?
6: Altså det første, vi hackede, det var inde på McDonald's i de der små... Øh, skærme der, hvor man kan spille krydserbolle og, og andre forskellige slags spil, så fik vi hacket det, så vi kunne vinde over andre små børn i krydserbolle. Og, og man
1: kan vist roligt sige, at I har steppet jeres game op, fordi som sagt, i sidste uge, der er hacket i brillefirmaet Profiloptik, og øh, jeg er sikker på, at der sidder mange lytterne ude lige nu og tænker, hvorfor lige Profiloptik?
6: Ja, men altså, det er jo ikke noget tilfælde, at vi valgte at hacke Profiloptik. Øh, min gode ven Belfast 4 var ud for en meget ubehagelig oplevelse, så Belfast 4 var du ikke måske øh, Fortæl lidt om den oplevelse, du havde nede i Profiloptik i Ringsted.
4: Ja, det kan jeg godt. Jeg var nede i Ringsted, og det var egentlig for at finde nogle solbriller, øh, fordi at øh, Janik, ja, nej hvad det hedder, mig, havde sagt, at jeg skulle have nogle solbriller, og så gik jeg ned til Profiloptik, og så gik jeg op til, og sagde, at jeg skulle have nogle solbriller, og
6: og altså, så find... du ved, Rasmus, de er det rigtig ja, nej, smarte ja.
4: aviators ray du ved, som
6: uh, Tom Cruise havde på i Top Gun.
4: Den skulle uh, Belfast fire have. Ja, og så gik jeg op til hende, uh, ekspedienten, og bad om lidt hjælp til at finde dem. Og så prøvede jeg dem på, og så, så sagde hun, at dem synes hun godt nok, de var fine til mig. Og så sagde jeg, at det var, så vil jeg gerne have dem. Ja, og så var det, at jeg kom hjem og viste dem til, at ja, nej, ja, nej, Skorpion, og så viste jeg dem til ham, og så sagde han, at de ikke sad så godt, at pasformen ikke var så god. pasformen var fuldstændig ja. heldig. Og det kunne jeg da godt se, da, da han sagde det til mig, så kunne jeg godt se, at ja, han sagde til mig, at det var pasformen der var dårlig. Ja, nej, Skorpion og sagde det til mig, og så sagde jeg også, ja, det kan jeg egentlig godt se også.
1: Så det er altså den her oplevelse i Ringstedets uh, storcenter, hvor Profilopatik har en butik, der har gjort, at i valgte at, at hacke deres, deres hjemmeside. Og jeg måske lige skal sige til lytterne, så er jeres rigtige navn, selvfølgelig ikke Scorpion og, og Belfast 4. Og, og Belfast 4, du blev ved med at, at kalde Scorpion for, for, for... Nej, altså
4: han hedder Scorpion, ja. Så... hedder Scorpion. Ja, ja.
1: ja, Det skal vi ikke snakke mere om. Næ. Fordi I er jo anonyme. I har jo også selvfølgelig kun medvirket i et radioprogram i dag, så I ikke kan blive genkendt. Men ja. det er altså Scorpion. Ja. Godt, så det er altså den her uh, lidt triste fornemmelse, du går ud med øh, fra butikken i Profiloptik, der gør, at I simpelthen vælger at, øh, at hacke øh, hjemmesiden.
6: Hvordan har I øh, hacket Profiloptik? Jamen altså det, vi har gjort brug af, det er øh, forholdsvis kendt, i hvert fald inde i hackermiljøet, noget, der hedder en ransomware. En ransomware betyder, at du lige går ind og hacker deres mainframe, og så når Profiloptik's ledelse lige så åbner op for deres website, så får de en besked, hvor der står Hør hårde, reveal her fucking hagede er, Hvis I ikke sender nogen løse sum til vores hacker Ja, så sælger vi alt jeres data. Så hør du. Vi og hvad er, se...
1: er, hvad er status på det? Altså, hvad har profilopetik svaret til på jeres anvendelse?
6: Altså, jeg ved ikke, altså. Der er for ikke noget klarsyn, selvom det er en optiker for op, de har ikke svaret på den der besked, kan jeg godt fortælle dig. Så... Øh... De kan bare vente sig, du. Ja, fordi, det er hvad,
4: en optikker, så har de ikke rigtig noget syn. Det var sgu de da for ikke...
6: helvede, det jeg lige sagde Belfast 4, mand. Ja.
4: Øhm, jeg står lidt og tænker på... Øh... Vi har egentlig stadig deres data, og, og dem må, har vi sagt til dem, vi nok sælger øh, snart ja, fordi, hvad, I
1: skal ligesom have noget at handle med, ikke? Altså, hvad, hvad gør I, hvis, øh, hvis Profiloptik ikke vælger at svare tilbage på et Ja,
6: det skal jeg fortælle dig. Så... Øh... No. Belfast 4? Ja, ja. Holder du kræftet med kæft, fordi her på søndag, nede i auktionshuset Brun Rasmussen, så holder Revil kæmpestor auktion med alt data fra Profiloptik i auktionshal nummer 4. Der bliver det vildeste fest, altså. hvor vi bare får solgt ud af alt den data, vi kan. Får skålet nogle penge sammen til vores firmaer. Ja. Og hvad vil bruger bruge de penge på, hvis vi får solgt noget af det her data? Jamen så altså, jeg skal i hvert fald ned og have et par eviator, så det skal ikke være nede i Profiloptik. Ringsted, for det er jo ikke pas, man kan have sådan nogle inhabile medarbejdere. Men jeg skal have mig et par fine guldbriller med guldstæl og det hele. Og hvor skal det være fra? Ja, ja det
4: bliver vel så Louis Nielsen. Ja, hvad? og jeg er nok bange for, at så pengene måske er brugt der.
1: Ja, den skal jeg ikke have for lidt, i hvert fald. Okay. Jeg har også et spørgsmål til, fordi uh, I vælger at hacke Profilaptiks uh, hjemmesider, altså det vil sige online. Uh, hvordan fungerer det? Altså, det svar, ikke til at... Uh... Janik,
5: Jannik! Hvad? hvad så? Når vi er færdige,
1: hold din fucking kæft. Ja, jeg, hold, hold din fucking kæft. Jeg vil lige, uh, Belfast 4 og Skorpien, jeg vil lige underrette jer om, at altså, man kan stadigvæk godt uh, høre jer, når I visker. Men jeg vil ved at stille et spørgsmål, altså svaret ikke lidt til at, 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 at hacke Djurs Sommerlands hjemmeside. Altså folk kommer vel stadigvæk uh, i Djurs Sommerland, bare fordi man ikke kan komme ind på deres, uh, på deres hjemmeside. Så hvorfor er det, uh, I vælger at hacke deres hjemmeside,
6: og ikke lave en, en blokade eller et andet fysisk uh, projekt uh, i Ringsted? Ja, men altså, det er jo selvfølgelig den her personlige hævntogt, vi er på. Vi vil bare gerne have, at de skal miste så mange penge som overhovedet muligt. Vi skal have deres penge. Og vi, vi har simpelthen ikke nok mandskab til at stille os ned foran Ringsted, Rasmus. Det kan du godt se. Det er et dumt spørgsmål. det.
4: Nej, der. og hun havde egentlig behandlet os rigtig dårligt i den ekspedienten, så nu skulle de have igen, Ja, tror jeg lige præcis. Ja, ja.
6: Det, var, ja, det var også det, jeg fik sagt. Nå no, ja.
1: Tusind tak, fordi I kom. Belfast 4 og Scorpion, tak fordi I vil være med til at lave det her eksklusive interview med musikmassage, og øhm, jeg ønsker jer alt held og lykke fremadrettet, og håber ikke, at I har øh, i sinde at lave flere her i Danmark. Det <laughs> er måske ikke vide du. Og så går vi videre til næste del af aktualitetsfladen, for vi skal nemlig til Tyskland. Vi skal til øh, det, der er blevet kaldt tysklands mest pinlige byggeprojekt i nyere tid, nemlig Benins nye Lufthavn. Den skulle åbne i 2011, og her ni år senere, jamen så kan vi den 31. oktober se frem til en åbning af den nye Lufthavn ni år for sent. Og øhm, for at blive klogere på, øh, på den her øh, nye Lufthavn, der vil jeg gerne byde velkommen til vores Tysklands korrespondent øh, fra magasinet Bedrift, Bob Vihorst. Tak skal du have, Rasmus. Velkommen til. Tak skal du have. Bob Vihorst. Øh, Gør os lidt på det her. Hvordan kan det være, at øh, Tysklands kæmpestore projekt, Berlins nye lufthavn, den først åbner her ni år
4: for sent? Der er tale om en, en, en regulær skandale i den her øh, situation, Rasmus. Øh, I magasinet bedrift har vi et stort antal sider sat af til det her i dag, og øh, vi skal faktisk, så skal vi tilbage til murens fald i, i 1989 efter det. Ja, uh, yeah, yeah, der, der finder man ud af i Berlin. Vi kunne godt tænke os. Fordi nu har vi faktisk været lidt lukket i, i, i store dele af Berlin. Nu kunne vi godt tænke os at være verdens knudepunkt. Så vi, vi vælger at sige, at vi vil have en ny lufthavn. Og, øh, og det skal ligesom være det her øh, store knudepunkt i, i Tyskland, som skal være det, det smukke symbol for en, for en åben verden. Og det, det byggeri, det indleder man så i 2006... Og, og planen er så, at det skal stå færdigt i 2011. Der er sat en ordentlig øh, penge af til det her. Øh, budgettet var i første omgang 17 milliarder danske kroner. Jeg kan sige det så meget, at i dag så er projektet, jo, som du selv var ind på, udsat med 9 år. Og budgettet det er overskrevet, så langt at der nu er brugt 44 milliarder danske kroner. Det er, det er noget over budget. Det lyder jo
1: i sig selv øh, udefra set fuldstændig vanvittigt, at øh, en lufthavn, øh, der skulle tage 5 år at bygge, nu har taget næsten det tre
4: Ja, men det har du fuldstændig ret i, Rasmus, og det handler jo om, at da, da man indleder byggeriet i 2006, overhovedet ikke er godt nok forberedt, og derfor så starter der simpelthen en lavine af uheld, og, 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 og der bliver taget den ene dum beslutning efter den anden, og det har jo ført til et kæmpe overskridt i budgettet, et kæmpe overskridt i tidshorisonten.
1: Ja, og for at blive en lille smule klogere på de her problematikker, som du også nævner, på Vihård, så har vi også vores næste gæst i studiet, som er tidligere projektleder på projektet, Uh, Otto Neuhaus.
2: Goddag, Rasmus.
1: Velkommen til. Du var jo projektleder på uh, den her nye lufthavn i Berlin.
2: Det var nemlig det, jeg var, ja. Uh, ja, det, indtil, jeg var, for, ja. indtil for to år siden? Ja, indtil for to år siden, uh, hvor vi stødte ind i en, uh, i en mindre udfordring, kan man sige. Um, og jeg har sådan set været... Uh, været leder på det byggeprojekt siden 06, hvor vi startede.
1: Ja, og derfor så er du også en rigtig mand til at, at svare på de her spørgsmål, hvordan det er gået så galt. Æ, Jamen, ja. Helt til at starte med, hvordan fik du jobbet tilbage i 2006?
2: Oha, altså det er jo lang tid siden, men uh, det der sker var, at jeg uh, søgte jobbet, uh, simpelthen. Jeg søgte jobbet. Jeg havde uh, haft noget erfaring uh, som, som lagerarbejder, og så er jeg blevet træt af det. Uh, og så tænkte jeg, hvorfor ikke uh, søge nye veje? Det mangler en uh, byggeleder til et et stort lufthavnsprojekt, så tænkte jeg, der kunne jeg godt byde med noget af den viden, jeg havde.
1: Og her, så 12 år senere, efter du har været projektleder på, på projektet i 12 år, så bliver du simpelthen fyret her i 2018. Øhm, hvorfor er det, at du bliver fyret for to år siden?
2: Jamen, det der sker er, at, øh, at vi har haft nogle problemer. Nogle øh, øh, nogle sige stor mængde problemer. Jeg tror, ja, det kan vi komme ind på måske på. Det behøver vi måske virkelig ikke snakke om. Der har været nogle mindre problemer undervejs. Øh, og altså... Jeg når jeg selvfølgelig at rette op på nogle af dem, men de vælger simpelthen at afskede mig alligevel.
1: Men hvad er det, der gør? Altså, hvad... Du har jo til Sydlænden ikke passet dit arbejde godt nok. Altså, vi har vil ikke prøve ja, at hjælpe det jeg her? Hvis jeg må bryde ind, her er en,
4: en lille... Uh... Det er en stor skandal, det der er foregået nede i Tyskland, og et godt... Konk uh... Man kan sige så meget, af. Uh at man har prøvet at forsøgt at gøre det her op. Jeg, jeg tror, det var sådan for to år siden, da, da, da jeg også blev fyret, der var der, der havde man nået at sige, at det var faktisk 20.000 registrerede fejl. Altså bogstaveligt bu, bu, 20.000 fejl? Det, det var 20.000, ja. for, 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 forbundet med et, et byggeprojekt. Et af de helt usandsynlige og utrolige ø, for, ja, fejlslutninger og store skandaler, det var i forhold til brandsikkerheden i en lufthavn. Der skal du altså være godt kørende. Og der vil jeg gerne, der det, øh... der vil
2: jeg gerne have lov at byde ind, fordi jeg er med på, at der var nogle problemer, men det er simpelthen fordi, at der fra en øh, udstedelse af opgavebeskrivelsen, der har vi fået at vide, at det ikke er vigtigt i virkeligheden. Og det, nu Så vælger de simpelthen at, at bruge mig som øh, søndebog i forhold til det, og jeg vil også sige, at det er jo man
4: skal, hvis jeg lige må til her, man skal naturligvis, hvis man er byggeleder på et lufthavnsprojekt, så skal man være klar over, at brand er en, en ting, der kan opstå i en lufthavn. Det er du simpelthen nødt til at tage nogle forholdsregler omkring. Det, der så var i den her situation, det var, at man fra byggeledelsens side havde fast øh, lagt en idé om et, et, et IT-koncept, hvor det var sådan, at hvis der udbrød brand, så skulle det her IT-system tage over, og så skulle det lukke 300 branddøre, der var rundt omkring.
2: Ja, og det er jo så der, at jeg kom ind med et, med et glimrende forslag til, hvordan man kunne ligesom ordne det, fordi at vi stødte jo ind i det problem her, og så, så, så foreslår jeg jo bare, at jeg har snakket med, at jeg har nogle gode kontakter i, i Ukraine, øhm, og så, så snakker vi om, okay, hvad kan vi gøre? Jeg kender 300 ukrainere, som godt kan komme og, og stå ved de her døre til en meget billig penge, men, altså, og så sørge for at lukke og åbne dem. Men det er, det er så bare nogen, der mener, at det er ikke godt nok, blandt andet for eksempel EU.
1: Ja, fordi det, der sker, det er jo, at, at det her IT-system, som du snakker om på Vihors, det skulle jo øh, fungere helt automatisk. Øhm, og øh, da, man åbner, da man prøver at åbne i Lufthavn i 2011 som planlagt, så virker systemet altså ikke. Og, og der forestår du så, som du siger, Autonøihaus, at der skal stå 300 mand manuelt og åbne og lukke dørene i tilfælde af brand. Ja, det er jo det. Er det best... rigtig forstået? Ja, det er rigtigt, ja. øhm, Men det er altså noget, som, som myndighederne de ikke godkender.
4: Det er jo også en fuldstændig absurd tankegang At der skal stå 300 Østeuropæer Hvordan vil du nogensinde give dem øh, ordentlige forhold til, at de skal stå og, og, og være klar i tilfælde af, at der bryder brand ud, så skulle du altså have evakueret sådan en bygning, så skulle du ikke have folk ude og stå og lukke døre? Til det vil det meget, jeg bare sige, at,
2: at der er utroligt mange ting, man skal huske på, når er, man skal bygge en lufthavn, og, og Rom blev heller ikke bygget på en dag, og det er måske også derfor, at det har været så længe undervejs. Ikke? Der er utroligt mange ting, man skal have fokus på, så at den lige ryger i svinget, sådan en brandssikkerhed øh, Det... Det kan jeg ikke, altså, det er jo, det er jo, det er jo et utroligt uoverskueligt projekt.
1: Her til sidst, Otto Neuhaus, er jeg vil gerne prøve at høre dig, altså, fordi du er jo blevet fyret fra et af dit, noget du tidligere har kaldt for dit livsværk. Altså, føler du dig uretfærdigt behandlet?
2: Det, det gør jeg helt sikkert. Altså, jeg har været jo totalt i, i, total i kulkælderen i, i to år, og det har, det har totalt ødelagt mit liv. Altså, det er jo, som jeg siger, et kæmpe projekt at bygge en lufthavn, og forvente, at det kan blive bygget på fem år seks år, eller hvor længe de nu var, de sagde. Altså, der med altid man, lige lidt ekstra år til 8-9, måske. Det, det, det tror jeg, at man skal som udgangspunkt sige.
1: Og har også et andet spørgsmål til dig. Altså nu åbner uh, Berlins nye lufthavn her, forhåbentlig, den 31. oktober. Giver det overhovedet mening at åbne en lufthavn midt i en uh, pandemi, som vi har på tiden?
4: <laughs> Nej, jeg kan jo ikke rigtig sige andet. Det er meget jo ironisk, at når de så endelig får mulighed for at lukke op, så er der ikke nogen mennesker, der vil flyve. Det er, det er jo, det er det er jo, jo komisk, en stor katastrofe
1: at man, at man Både ni år sent, men også i forhold til pandemien. Og det var det, jeg udstæmmen.
2: havde set gang også, at, at man måske kunne må lade mindre nogle andre udfordringer. Og hvad kan man sige? Skal der så skal folk også fyres, fordi at, der er corona, eller hvad? Fordi det bliver udskudt på grund af det? Spørger er det ikke bare en dårlig arbejde.
1: undskyldning, også Nøjehavs? Jo, det er det. Men også Nøjehavs, du siger, du har været nede i Kulke i to år. Hvad laver du nu?
2: Jamen, det, det er sjovt, du spørger. Her i Mors, der landede jeg simpelthen en ny kontrakt. Der er et sted i Brænde, hvor de er ved at bygge... Et højhus er faktisk nået over det største højhus, øhm, hvor jeg er blevet andet som byggeleder. Og, og det er jo faktisk, altså, mit drømmejob. oh må i to sekunder.
1: Det er altså det her drø drømmejob i, i Brande hvor. Ja. Det er min
2: telefon er ikke
4: af to Det er ligger og har slukket telefonen inde. Man går hen. Ja, Hallå. Har du ikke helt klaret Ja,
1: jeg har jo sagt at man skal det. Ikke, det er ikke rigtigt. Han er jo, han virkelig, heller
4: ikke helt skab.
2: For, for helvede?
1: Det som vigtigt
4: Hej. Jeg sidder og smogler Hvad så, Norsk Jeg
2: Kraft. med utroligt. Nu, nu ringer de ned fra Brænde og siger, at der er kommet nogle dårlige jobbrændsprøver, som simpelthen ikke kan få lov at bygge. Jeg føler at jeg er for fuld af uheld.
1: Og hvad betyder det helt præcist, at I ikke må få lov Jamen, at... At
2: det er udskudt på ubestemt tid. Så
1: projektet er i Brænde med, med det her Nordeuropas højst tårn er simpelthen øh, udskudt. Det er det. Det virker, som om der er simpelthen øh, er en forbandelse over dig, Otto Neuhaus. Og jeg er for
2: helvede jeg jeg går... lort, ja. dag, mand.
1: Tak til Otto Neuhaus, tidligere projektleder på Berlins nye Lufthavn og Tysklands korrespondent for Magasinet Bedrift, Bob Vihorst. Jeg selv tager. Det var vores aktualitetsflade, og om et øjeblik er vi tilbage på vores hovedflade, men først så skal vi lige have et par reklamer. Rita, Rita prøv at høre, du er simpelthen nødt til at ja, Undskyld, at Rasmus, det
0: kommer her. Du lytter til Radio 4. Og du lytter altså til programmet Talent hvor jeg i aften kan præsentere dig for to afsnit fra Danske Fritidspodcast. Her først er det fra Musikmassage, der består af Simon Sandholm, Simon Vid, Jakob Thomsen og Rasmus Linderoth. Det er et satirisk radioprogram fra Radio Genlyd, som er Danmarks Medie- og Journalisthøjskole's Studenter Radio, Og i Musikmassage der finder du tråde tilbage i tiden, for satire har altid haft en plads i vores hverdag og i vores øregange. Helt tilbage til 90'ernes spektrum, 0'ernes tjenesten på B3, den korte radiovis og op til i dag, hvor vi blandt andet har det tomme magasin. Det er på skuldrene af de mange succeser, som Musikmassage bygger videre på. Og her der vender vi tilbage til aftenens episode fra Dem. Det sprit-nye komedieshow, Kan du fatte det med den landskendte komiker Kasper Bremse, er netop på gaden.
6: Plantebaseret bøf. Hvis du bliver ved med det, så får du min bøf plantet lige i fjeset.
1: To timers usensureret show, der får selv din farfar op af stolen.
6: Og så sagde hun, Tenerife eller Lance at altså, så længe jeg kan få en bøf, jeg skulle da lige
1: Hør alle de kendte catchphrases. 30 kroner for en hotdog? What the fuck? Fås der, hvor du handler dine dagligvarer.
3: Og så sagde jeg, ses forhåbentlig snart svigermor.
1: Not. Tusind tak, skal I have alle sammen. Det har været at spille for jer. Køb showet på DVD før det er for sent. P.S.
4: vis den ikke til din svigermor. Så er du fri at vi skal have gang i et travlt Træk igen. Vi binder en med de helt ude på Hansjord, og Spangsbjerg Hans Jord og akkarent her, der er noget kolde, og noget i der er ved at trænge til at komme afsted og brænde de ind. Der er selvfølgelig pølser og grill, og at de er dyre end de plejer at og, og regner med, at de fleste de er ved at være klar til at hamre en ordentlig kirb i ører, og hvem ved, lur mig om, vi kan finde en håndfuld bønder, der er med ud og knuskende tysker en gang hen og havnen. Så tag det for og med fri, og lad kuren blive hjemme, for det her, det kan nemt gå hen og blive grim, grim, grim. Ops. Grundet covid-19 følger vi sundhedsstyrelsens anbefalinger tæt, og vi forbeholder os ret til at aflyse op til umiddelbart, før uh, Travstrik sættes i gang. Tak.
1: Og velkommen tilbage til uh, Musikmassage. Hvis du lige er tunnet på kanalen, kan jeg oplyse dig, at du lytter til uh, radioprogrammet Musikmassage med mig, Rasmus Linderoth, og vi går direkte videre til vores hovedflade, hvor vi i dag skal... Diskuterer et af de helt store spørgsmål, fordi siden tidernes morgen har der været både militaristisk krig og verbalt krig mellem de to nabolande, Danmark og Sverige. Og derfor skal vi i hovedfladen i dag have det endelige opgør mellem de to nationer. Så velkommen til kampen mod Danmark og Sverige. Og øh, for at tage den her kamp, så skal vi byde velkommen til dig, William Persson. Ja, du er skal du Du kommer til at repræsentere Sverige i dag, og øh, vil du ikke prøve at præsentere dig selv?
6: Ja, mit navn er William Persson, og jeg kommer fra Sjønkøben i Sverige, ja, jeg, jeg elsker Sverige, men jeg har Danmark og det danske folk. Lad os starte med at blive lidt på Sverige. Hvorfor elsker du Sverige? Åh, men Sverige har både natur og smukke mennesker, og så Sverige har det hele, det gaven at blive med i. Og hvorfor hedder du Danmark? Åh, oh, men fy fan, altså, Rasmus. Danmark er det grimmeste land, de har kederlig natur, de har grimme bæle, og så har de også grimme mennesker. Det virker
1: lidt hårdt, når du siger det her i ja, I, man, i, dansk, det er rigtigt, Rasmus. i dansk radioprogram. Det er rigtigt. Og vores repræsentant fra Danmark bliver i dag, Ronny Nørvi. Hej. Ronny Nørvi velkommen til.
2: Jo, tak skal du have.
1: Du er formand for Søren Foreningen, Den Vandrende Pind.
2: Det gør du to, jeg ja, ikke.
1: Og så er du også kendt som fodboldtårsen, der i 2007 afbrød fodboldlandskampen mellem netop Danmark og Sverige i yeah. Parken i København. og
2: faktisk vil jeg gerne lige, det snakker vi også om indprogrammet, at det skal ikke nævnes, og det er ikke noget, vi snakker om. Det er noget, jeg har lagt bag mig, og det er vi færdige med.
1: Det respekterer jeg, men det er også vigtigt for lytteren at vide, hvem der er i, i studiet i dag. Okay. Æ, Ronny, rigtig hjertelig velkommen til. Tak skal du have. Du kommer til at være repræsentanten for Danmark i den her debat, og ja barbale krig i dag. Og øh, hvorfor elsker du Danmark?
2: Jeg er vokset op i det her smukke land. Jeg har elsket det, siden jeg var barn, og det har været fantastisk. Det er smuk natur. Det er ikke Ikea. Det er ikke den svenske kongefamilie. Det er den danske kongefamilie. Og det er den danske natur. Det er jeg vild med.
1: Og igen, du får de samme spørgsmål som William Persson. Hvorfor hader du så Sverige?
2: Det er lort. Det er lort. Det er lort. Det er lort. Alt, hvad Sverige nogensinde har rørt ved, det er blevet til blåt og gult lort, og det er pisseklamt at se
5: lord, på. Man.
1: Godt. Det er tydeligt at mærke, at der er en lidt ophedet øh, stemning herinde. Fucking
2: i, øh, lord, det svenske,
1: Jeg vil gerne øh, understrege over for William Persson og Ronnie Nørve. I skal selvfølgelig holde den, øh, den super tone. Det er klart. Øh, William Persson, du øh, har også lavet en sang, fordi... Oh. Er du du Ja, det har du nemlig. Ja, det ja. Fordi selvom I er uenige om meget, Ronny og William, så er der jo ligesom et punkt, som I også er enige på. Og
6: William, Pearson, vil du ikke prøve at gøre os på det område? Ja, men så meget som jeg har haft Danmark, så er der jo en enkelt ting, som får mig op ad den svenske Ekkes stol, Mr. Herr Sørenpind. Søren Pind, den danske politiker, som du, oh. øh, Ronny
1: Nørvi også er formand for øh, fanklubben med øh, Den Vandrende Pind.
2: Det er nemlig, ja. Og det er rigtig
1: forstået, at I begge to er vilde med øh, ekspolitikeren Søren Pind. Ja. Oh. Ronny Nørvi, hvad er det ved ham, du godt kan lide?
2: Det er alt. Hans hår, det er pisseflot. Han har været den, altså den politiker, der har drevet Danmark frem, siden han startede i, i, i Københavns Kommune. Der har han været skidegod.
1: Og William Petersen igen, samme spørgsmål til dig. Hvad er det ved Søren Pind, som har gjort dig? For du er jo ikke engang fra Danmark, altså. Hvordan har du fået øjnene op for, for
6: Søren Ja, men uh, Søren Pind, han er jo en af de danske monumenter, det eneste danske monument. Han har det store fyrtårn, som kan på danskerne, med. han er bare fantastisk. Glas og grotto. Han er sjeppeskøn, altså. Der er jo noget smukt ved, at I er uenige på mange punkter, men I
1: heldigvis også har det her et punkt, hvor I er enige. Og William Pearson, du er jo så stor fan af netop Søren Pind, at du har lavet øh, en sang, og derfor skal vi nu høre din sang. Så her kommer William Pearson med sangen Søren Pind.
3: That IKEA vision has gotten into Japan and Yemen, see ya. Off to visit the new patron. They the
5: for
1: Og det var William Persson med sangen Søren Pin". Oh. Og uh, William Persson, vi skal prøve at blive lidt klogere
6: på, uh, hvordan du har skrevet den her sang. Uh, hvordan kom du på ideen? Åh, oh, men altså, ideen kom jo næsten af sig selv, da jeg så Søren Pind i en tv. Da jeg var ganske ung, ja. Og så har jeg altid været glad for uh, Avicii. Og han har med DJ EDM DM og Swedish House Mafia. Fisk får helvede, ser bare. Ja, sangen er jo gået en del viralt. Den har jo været på den
1: svenske bukeliste på tv-stationen SVT. Og jeg skal også lige tilføje til lytterne. Det er jo selvfølgelig William Persson featuring svenske Sara Larsson, som vi lige har hørt her på, på sangen Søren Pind. Og du synger, eller Sara Larsson synger jo også i sang, det her med Sækler for ytteren, Søren Pind. Vil du ikke prøve at gøre os lidt klogere på, på den lille frase? Hvem
6: kan sækler for yderen vinde? Hvem kan råde noget? Døjlig svensk sang? Af det jeg prøver at sige i sangen er, at Sverige, vi kan segle for uden vind, men vi kan også för for uden sørenpin. I Danmark det er det ikke Så Vi Danmark kan i godt. Ja. Okay. De kan ikke segle for uden sørenpin. De stopper. De deres er des fremdrift stoppet stoppet fuldstændig uden sørenpin.
1: Det er jo endnu et, et slag i nyeren på, på Danmark, og derved også vores repræsentant i dag, Ronnie Nørvi. Og Ronny Nørvi, du skal selvfølgelig også have muligheden for at komme med dit indspark til øh, debatten i dag, så jeg kan forstå, at du også har øh, en lille, ja hvad skal vi sige,
2: sang? Ja, øh, rigtigt. Ja, øh, jeg har også lavet et kamprum, fordi at, ja, jeg er også vild med sådan en pind, og den kommer her. Så en pind! Ja, og det er, det, er noget, det er noget, vi kører med i en Pind-fanklubben, øhm, hvor hver gang vi mødes, så starter vi med det her kamprum. Og det er for at samle folk om det, der er vigtigt. Og i det her tilfælde, der er det altså, at Søren Pind, han er god, og vi kan faktisk også mange, mange i foreningen, der er rigtig godt kan lide i fodbold, øhm, som har båret de rød-hvide farver, siden vi var små. Øhm, og Søren Pind er jo kronjuvelen i dansk politik og dansk indrigspolitik. Og kronjuvelen i alt, hvad der har Danmark at gøre, så at sige også. Han er en fantastisk, fantastisk mand. Det er han. Øhm, og jeg har altid set op til ham. Han er kronjuvelen Kan i vi lige Danmark.
1: få kampgruppe igen? Jeg tror øh, godt lige, vi kunne øh, høre det en gang til.
2: Okay, okay. en gang til, ja. Så <laughs> Ja.
1: Det er noget af det overhænger. Det er noget af et catchphrase, som, øh, som du kommer med her. Øhm, tak. Ja,
2: vi er også stolte af den. Det, det er vigtigt at sige.
1: Der var jo en gang på, for et par år siden på Christiansborg, hvor I simpelthen i fanklubben Den Vandrende Pind havde, havde valgt at stille ud foran Christiansborg og ventede på, at,
2: at Søren Pind kom, kom på arbejde. Vil du ikke prøve at fortælle os om det? Jo, det var en fantastisk oplevelse, hvor vi har stillet os ud foran øh, Christiansborg. Og så stod vi ellers bare og ventede, og så kom alle de ligegyldige... Øh, jeg ved faktisk ikke engang, hvad alle de andre hedder, men i hvert fald Søren Pind kommer, og så kommer den... Øh, Søren Pind, og der kan man bare se, en Pind, den rammer ham lige i hjertet, og det er det, som Søren Pind, han er, gør ham, det er det, der gør ham en fantastisk mand, han, sådan noget, det, det er jo smørtenoren, han ved, af musik, det går lige i hjertet på ham, og det, med den smukke sang, vi har skrevet, der kunne man bare mærke, at det gjorde ham glad. Det der lytter fandme
1: endda godt. Nej, William Persson, du har jo et andet take på det, men vi har så nu øh, givet Nej, de to øh, repræsentanter fra de to forskellige lande lov til at komme med deres bud på øh, en... Øh, en sang til øh, Søren Pind Og det er med stolthed i stemmen At jeg nu kan Give jer en kæmpe overraskelse Fordi vi skal selvfølgelig finde ud af Hvem der er den største øh, Søren Pind fan Og det gør vi ved at lave Søren Pind Quizzen
6: oh, Og øh,
1: nu kommer jeg til At afsløre en kæmpe stor ting For jeg tog Ronny nørvi, og William Persson Som I ikke er blevet informeret om på forhånd Så nu vil jeg så gerne byde velkommen i studiet til Søren Pind
2: ej, en fy foran! Det er fuldstændig
3: Ej, Ej, er også, er den, er det
2: med. Er det vores, Ja, så er der, men! Hey, Sean, kan du huske, der vi stod derude? Ole ja. det
3: du
6: mig, det er Søren?
1: Kæft, mand. Søren den danske ja. politiker, ekspolitiker, velkommen oh, til i Musikmassage. Ja, yeah, hej. Dejligt, du vil, du vil komme, og, og du har jo lige stået lidt med jeg, i, i Smug, ja. og kan forstå her, at vi er så i gang med en... Øh,
4: Birte Rønne Hornbæk sagde gang at øh, kan du din salvebog og din højskolesangbog, så har du sådan set godt kørt det. Og øh, ja, Jeg har da lige fået, fået to gode sange til, det vil jeg da
1: sige. Og du har altså her oh. i studiet, William Petersen og Rønne Nørby to kæmpe fans af dig. Æh, hvad gør det ved dig at, at se, at du har sådan nogle fans?
4: Det er da altid rørende, Rasmus, og, 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 og ja, det er altid dejligt at blive anerkendt for dit arbejde. Oh, og og øh, man laver og William Petersen, det er jo noget af et chok for dig. De øh, lille
1: står
6: øh. <laughs> Man har mig jo mere funkle, i virkeligheden, end jeg nogensinde har durvet tro. Nej, man fik. det ser du godt ud.
0: Du lytter til TalentLab med mig, Kasper Svendt. Og vi er i gang med aftens første podcast-afsnit her i TalentLab-programmet, som giver dig mulighed for at høre nogle af Danmarks bedste fritidspodcasts. Det er podcast, som underholder, fortæller og måske deler nye holdninger. Alt sammen noget, som du kan dykke videre ned i. Og det er fordi, at alle podcasts, som vi præsenterer her i programmet, dem kan du finde yderligere afsnit fra inde på diverse podcast-platforme. Og du kan for den sags skyld også finde andre udgaver af Talent Lab. Og dem kan du selvfølgelig finde i vores Radio 4-app eller på radio4.dk. Nu der skal vi tilbage til aftenens episode fra Musikmassage, et satirisk radioprogram fra Radio Genlyd, der består af Simon Sandholm, Simon Vid, Jakob Thomsen og Rasmus Linderoth.
1: Og vi går ja. så småt videre i programmet. Ja. Velkommen igen, Søren Det, Pind. det vi skal, skal finde ud af nu, det er, hvem af Danmark og Sverige henholdsvis? Mm. Ronny vi og William Pearson, der er den største sådan Pind-fan, og dermed forhåbentlig for afgjort. Det store spørgsmål, der har kørt på i århundrede, krigen mellem Danmark og Sverige. Så nu kommer jeg altså til at lave en quiz, og vi har altså Søren Pind som vores endelige dommer. Der er syv spørgsmål, der alle sammen omhandler Søren Pind på en eller anden måde. Jeg stiller spørgsmålet, man siger en botlyd. Den, der siger sin botlyd først, William Petersen og Rønne vi får lov til at vælge jeres egen botlyd. Det kan I lige tænke over hurtigt, mens jeg forklarer reglerne. Bot. Uh, Plingerbots, det er modtaget. Okay, plinger, den, der spørgsmål. først får sagt sin plinger- eller botlyd får muligheden for at svare på spørgsmålet. Den, der først har fået fire rigtige point, har altså vundet quizzen, og dermed vundet den eventlige spørgsmål om, hvem er de to nationer, der hersker, Danmark eller Sverige. Så her kommer Søren Pind-quizzen. Er I klar? Det første spørgsmål lyder. Hvor er Søren Pind født? Bot! Ja, værsgo.
2: Øh, Viborg. Bling! Rå, Bling! Ro, ro,
1: ro. Det var desværre forkert. Æ, Rønne er Bling! Der kommer et pling fra... Med, så en for Hævning.
4: Og igen. Sådan Pind, hvad siger du? Er det rigtigt? Pino! jo i Hævning i min tid som sætjent. Selvfølgelig er det Hævning. 1-0 til... Kan jeg nu? William Petersen og oh, der Det også, Der, der kommer et
1: andet jeg, spørgsmål. Nok højt niveau. Hvilket parti tilhørte Søren Pind? Bling!
6: Pling! Det løber der venstre! Yes! Fuldstændig rigtigt! Altså... Ja. Jo jo! Der er en, der har læst op på sin
1: ting. Fuck, mand! Derved står der så altså nu 2-0 til William Persson. Så holdt Tredje spørgsmål kommer her. Hvornår blev Søren Pind færdiguddannet som... ...kendt jord fra Københavns Universitet? Pling!
6: Ja? Åh, oh, men det var jo tilbake i en næftig næftig røv!
1: Det er fuldstændig korrekt! Imponerende viden, Rønne Nørvig, yes. du er Nej. Ja. virkelig bagud. Bare rolig, William Pearson, der har ikke Okay, dig.
2: jeg kommer stærkt tilbage nu, det lover jeg. 3-0
1: til Sverige står der nu. Fjerde spørgsmål kommer her. Hvad var Søren Pinds første ministerpost? Oh, piss. Øh,
2: udviklingsminister. Udviklingsminister.
1: Og igen, Søren Pind, hvad vil du sige her?
4: Det var et liv i sus, og du som udviklingsminister i eget hus... Godt, det er 3-1 til William oh, stadig væk og her kommer og femte spørgsmål.
1: Yeah. Hvad er Søren Pindreglen? Oh, Rønne vi, du var hurtigst.
2: Øhm, det er, at man skal øhm, altid tage det første, som man har sagt ja til først. Altså, hvis du er inviteret til en fødselsdag, men der kommer noget, du hellere vil, så skal du tage det første, du har sagt ja til.
4: Igen? Det er jo fuldstændig rigtigt, Søren Pind. Det er en kommet rigtigt. til at Pind, du, øh... i, i og nu er jeg jo på den. Jeg bliver jo jævnligt øh, konfronteret med den, og, og det er jo rigtigt. Jeg synes faktisk også selv, det er en god regel. Det er i hvert fald blevet udnævnt, som en reglen Og jeg kan nu oh, sige til, til lytterne, at til det begynder at blive en
1: smule spændende. Nu står der altså 3-2, men stadigvæk til William Persson og Sverige. Her kommer 6. spørgsmål. Hvornår udgav Søren Pind sin første bog? Mm. Mm. Oh, de to, mm. det er der.
6: But, ja. up, yes.
1: um, 2003
2: 2003 Svenpen. Det er rigtigt. 3-3. Åh, Mine damer og oh, yes, herrer, vi
1: er nået af et comeback, som René Nørvi og derved Danmark er ude på her. Det var det ikke de var bagud, de sidste spørgsmål. 3-0 og nu står der altså 3-3. Og for at finde ud af, hvem der bliver den endegyldige vinder af kvissen, så kommer her det sidste og syvende spørgsmål. Er der, et spørgsmål der er det? et sidste Nå, spørgsmål, vi, vi skal have vi skal færdiggøre den her.
4: Okay. Jamen tænker jeg, så tænker jeg, det kan jeg måske sige, og så må jeg få fordi så kan jeg måske tælle ned, og så den, der svarer først, vinder. Så er det sådan en form for sudden death. Okay, ja, det kan vi godt det? Er det okay? Det er okay for
2: dig. Jeg er ret sikker på, at jeg har det i hvert fald. Jamen,
4: gentlemen, så får I spørgsmålene her. Helt sikkert. Hvem er Søren Pinds, altså min, yndlings amerikanske præsident? Ronald Reagan! Ronald Reagan! Ronald Reagan! Hold dig op, det var svært også. <laughs> det blev godt nok sagt på samme tid. Det var da... Ja, ej, jeg tror. Ronald Reagan! Reagan. Svær var, var foran,
1: ikke? De hold to, Martin, ej, men, Det at... siger, at svær var, var
6: det? William Pearson,
1: ej, du får det, det, lov til at svare? Det, det vil
4: jeg sige. Som det, Ronald, Reagan. Reagan. Ronald Reagan! Ronald Reagan! Hvad fanden, hold hold som, det, øh, det, det er det mest
2: latterlige, jeg nogensinde har hørt,
4: mand. Oh, hold den helt klart, at... Ja, det er bare svært at der kom først. Det er spændende.
2: fuldstændig forrygt, mand. Hvad? Helt ved skal det ligne? Runde når vi. her her Søren. Søren, nu kommer du fucking her. Og så kom,
4: prøv ikke at komme herover. Nej, oh, jeg, kom. hey. jeg skal ikke derover. Og Hva... du skal eller ikke komme herover. Hey, William. Til mig. Du okay, Vilhelm. Okay, Vilhelm. Hold dig ikke komme. Hvad foregår der? Jeg tager Søren mand. Okay, Søren. <laughs> nej, 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 <laughs> nej, nej, nej. Du er fucking idiot so, mand. So
1: okay. Runde når vi har lige ja, slået right. Søren pen i hovedet. Gider... Så gider jeg ikke være med her.
4: Så stopper jeg. Fuck, jeg Nørvig, du jeg har lige... Det har
1: sgu været en festlig dag. Efter 13 år
4: Hvor Hvorfor har du lige det,
1: for anden gang det, i din levetid jeg, jeg, slået siger, en dommer. Og jeg kan altså oplyse, at Ronny Nørvig har slået... For halv, hvad er det, Roné? Sådan hovedet, og jeg... jeg, 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 jeg altså, der er
2: ikke andet at gøre i den situation. Jeg, jeg, altså, jeg er altså stadigvæk
1: dommer, og øh, jeg vil altså sige, Ronny Nørvig, og derved repræsentant for Danmark, du bliver Ja, for anden gang. 3-0. Og dermed vinder det Sverige Den store dyst Den store quiz Jeg er færdig om Og spørgsmålet om oh. Danmark og Sverige Og på grund af Ronny Nørvis øh, aggressioner Har vi altså fundet en vinder i quizzen Det blev Sverige og William Persson. Oh. William Pearson, rigtig hjertelig tillykke Tusind tak, Det var vores hovedflade Og vi går straks videre til vores sidste flade i dag Der hedder Sofa Kabinettet
2: Nu sender vi op i pejsen Tager hjemmefutterne på. Velkommen til Sofakabinettet. Og det var Sofakabinettet. Oh.
1: Og i Sofakabinettet i dag, der skal vi diskutere en af de helt store spørgsmål. Fordi vi tilbringer en tredjedel af vores liv i vores seng. Og søvn er en af de vigtigste kilder til et velfungerende liv. Og derfor skal vi til i dag øh, selvfølgelig snakke om søvn. Mm -hmm. og æ, Rita, jeg har haft en lille overraskelse til dig, der er mange overraskelser i programmet i dag, og overraskelsen til dig, Rita, derude, du har siddet og hængt lidt med næbbet i dag, det er simpelthen, at du er en del af Sofakabinettet. Men det? For første gang øh, i musikmassages historie, der får du lov til at være andet end i teknikken, Risa.
2: Det er virkelig stort for mig. Men er det, det er for at det skal være i dag. Jeg er virkelig ikke særlig oplagt i dag. Også, nej,
1: fordi som du også selv sagde tidligere i starten af programmet, så vi har arbejdet her i løbet af ugen, og jeg har simpelthen kunne se, at du har haft svært ved at koncentrere dig på grund af den her øh, manglende søvn. Så derfor synes jeg, at det var oplagt, at vi selvfølgelig øh, snakkede om søvn i dag, og derfor vil jeg gerne også byde velkommen i sofakabinettet til. Anemette Gulmund. Tusind tak, Rasmus. anna du er ja. jo øh, det, man kalder for mindfulness-instruktør. Ja, det er jeg. Vil du gøre os ja. lidt klog på, hvad det er?
7: Jo, men sådan en mindfulness-instruktør som mig, jeg kan jo få folk til at slappe fuldstændig af. Ja.
1: Og det er også derfor, vi har inviteret dig i studiet. Det er jo fordi, vi skal forhåbentlig få dig til at ja. få, øh, få Rita ja. øh, til at, at sove. Ja, forhåbentlig. Æh, ja. Forhåbentlig måske i programmet, i hvert fald øh, i det mindste i aften, så hun kan være tilbage på arbejde. Det
2: vil være virkelig dejligt. Med, altså, med fuld smag. Virkelig dejligt fra morgen af. Der.
1: Så øhm, jeg har jo en
7: succesrate på 100%, så op, Det du ikke få noget af en succesrate. Ja, det, ja, det, tror jeg, det håber jeg du det også har jeg... efter,
1: efter dagens program ja, her. Ja, det
7: er jeg helt sikker på.
2: Ja.
1: Anede med det ord af dit, Værsgo. Uh, lad, ja. lad os se, hvad du kan gøre mm. ved, ved Ritas øh, sjomblø.
5: Ja,
2: Rita. Er du, er du sikker på, at du tror du, du kan hjælpe mig? Ja,
7: 100% sikker. Du, vi skal bare lige sørge for, at du slapper fuldstændig af nu. Sidder du godt? Ja, det gør jeg. Okay, så skal du lukke dine øjne. Skal de være lukket nu, eller? Ja, vi er gået i gang. Nu. Rita. Træk vejret ind gennem munden og ud gennem næsen. Giv slip på alt den tunge energi. Altså den,
2: jeg bærer i
7: det er bedst, hvis du forholder dig helt i hovedet. Okay. Synk langsomt dybere og dybere og dybere ned. Prøv at forestille dig en rød farve, ligesom en helt rød påskkasse eller en lækker og solmoden tomat. Bak i ovnen med 110 grader luft i 35 minutter. Det er sådan, at vi sjældens spiser tomater i. Mums, Philip, Baba, siger jeg bare. Så slapper vi af, Mærk den røde farve krybe ude i din krop, helt ned i halbenet og videre mod dine kønsorganer og op i dit urinrør. Den røde farve bliver nu orange, og hør hov, nu blev den gul som en banan eller en stjerne på nattehimlen. Den gule farve minder dig om, dengang du første gang overvejede at bestille en all inclusive fag til Lanzarota. Ah, hvor dejligt! Gud, hvor... Men var, hvad så afslappende? Hvad så, hvis man aldrig har været på Lantarote? Så kan du forestille dig at jeg så er det igen, Jeg ved ikke, hvordan det ser ud på bum, 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 bum! Bølgerne ved pulkanten får dig til at falde helt så ro i din læne, lænestol, som du reserverede tidligt i morges, før alle de blege, klamme britter kom ud af startålerne. Ah, hvor du var! Du får det lige så godt som dengang Mikkel Hansen bankede bolden Op i krydset mod Rusland i OL 2008 I sidste mellemrunde kamp før kvartfinalen Se en sukkerbal Stille og roligt bliver det mørkere og mørkere Din lov bliver tunge som bly andre tunge stand. Du kan finde rundt på diverse genbrugsstationer Rundt omkring i det danske land Nu sover du og det bliver du ved med, til din krop siger, nu gider jeg ikke sove mere. Og det var det, Rasmus, nu sover. Jeg sover ikke nu. Jeg sover ikke. Det, det tror jeg så må. Sover du, Ritter?
1: Nej. Der er ingenting.
7: Ja, det må være en fejl.
1: Altså, det, det virkede uh. overhovedet ikke. anne det hmm. Guldborg, Guldmund, undskyld. Din succesrate på 100% er hermed...
2: Um Altså, er det meningen, at jeg skal sove
7: nu? Det tæller ikke det her. Hun var ikke fokuseret nok, og, og omstændigheden, taget han i betrækken, det taler ikke med i min succes. har i hvert fald, det synes jeg, det synes faktisk, at det er lidt tageligt, inden er nu her jeg stået og gjort det bedste, altså, jeg
2: kan gøre. Jeg siger bare, Annemette, at jeg vil virkelig gerne sove, men altså, Jamen, så kunne du måske have taget dig lidt mere sammen. Så... Altså, det første gang, jeg har været med
7: live, og det har måske fået min pulsen en lille smule op. Jeg synes, du har følt dig som en kælling, Rita.
1: Det var desværre ikke dig der fik uh, fik Ritza til at sove i dag. Det er jeg faktisk også lidt træt af, fordi jeg har jo brug for ham.
4: Hej varsmus. Ja goddag, dag en hel spæd. Nej, jeg gik bare ind. men uh... velkommen ja. til uh, ja, igen igen. Hvad foregår der? Vi kommer ud... lidt selvfølgelig i dag. er godt. Vi er i gang med
1: uh... vi er i gang med, uh... med uh, sofakabinet. Ja det lyder syret og afslappet. Det er, vores, mere, jeg ikke, jeg har sige, det er jo Rita, vores tekniker, som du kender ja. lidt for godt, Udmærket. som simpelthen ikke har sovet den sidste uges tid, fordi hun har hørt podcasten
4: Mørkeland. Har, du, har hun ikke sovet? Hun har du ikke sovet såret, og, kan hun høre,
1: hvad vi siger? Hun kan godt høre, hvad har du, vi siger.
4: Nå. Har du sovet? Du har ikke sovet, Rita. Jeg har
2: overhovedet ikke sovet, nej. Jeg har, nå, øh, måske 8 timer eller sådan noget i det sidste, de sidste uge. Ja, om natten. Om jeg I fik en del, der står på Nå, i alt
4: i en uge? Ja. Nå, Det er for lidt, at Du skal sove om natten. Det er bare
2: fordi, at jeg så har Jeg, jeg det her. at sige, jeg jeg jeg
4: at sige, hvis man har en ren somvittighed, så kan man sove om natten.
2: <laughs> det kan godt være, at det er det, måske.
4: Nej, bjart. Selvfølgelig er det ikke det. Nå. Jamen, det er der noget skidt, noget. Ja. Men, øh, Men du er jo skal selvfølgelig... Skal kultur, eller? Jamen,
1: det skal vi jo. Du er jo vores kultursegment øh, her i, øh, i sovekabinettet. Øh, Nils Pedersen, hvordan, hvordan sover du? nu når vi, Altså, vi snakker jo om soven i det. Nå,
4: jamen, hvis det, det vil, jamen jeg sover ganske udmærket. Øh, jeg har... Jamen, jeg har aldrig haft store problemer med at sove faktisk, men det er klart, øh, i 92 fandt jeg ud af, og det var faktisk tidligt, der fandt jeg ud af, at det med at sove i vandseng faktisk <laughs> kunne, kunne noget.
1: Hvad var det ved vandsengen, der gjorde, at, at det du simpelthen kunne, kunne sove? Det
4: virker det. for mig. Rita, øh, det kan du prøve. Det Æh, tror jeg, jeg er optaget det. i aften. så ja. meget, kan jeg sige, men, men, øh, men du kan prøve at, at kaste dig ud i. i, i øh, jeg i at sove i vandsæng. Men det der, er, spredsen, du er jo kommet ja. i
1: studie dagen dag, fordi du skal... Nej, ja, men ved du hvad,
4: Rasmus, det, det er rigtigt. Jeg, var, jeg udgiver jo et, et nyt album i morgen, der hedder Højt og, <laughs> og, og Og jeg havde egentlig tænkt, at jeg ville spille titelsangen derfra. Men hvis Rita, hun ikke har sovet, så skulle hun have en lille konatsang. Og det er sådan, at sang nummer 11, som er det sidste nummer på albummet. det er en konatsang. Vil du gøre det for mig? Ja, det kan du tro, Rita.
0: Radio 4. Taler med Danmark. Og du får selvfølgelig den sidste sang og historien dertil fra aftenens afsnit fra Musikmassage med Simon Sandholm, Simon Vid, Jakob Thomsen og Rasmus Linderoth i næste time, hvor jeg også kan præsentere en episode fra podcasten Spejderliv med Sten Eriksen og Kim Pedersen, og vi skal
5: se ud i den dybe skov. Men først, der får du her dagens sidste nyheder.